0: 欢迎大家收听第二集的《中古小姐女子会》。呃，今天这一集的主题是：虽然是精神病，但没关系。可是呢，我们其实不是要跟大家聊韩剧，而是要聊我跟叔叔我们自己变成，就是从一般人变成精神科患者的过程。对，说说你是瞬间还是有一个阶段性
1: ？我算是渐进式的吗
0: ？你算渐进啊？我个人其实算是一个意外、嗯，就是我觉得我昨天下午还是正常人，但几个小时之后我就变精神科患者这样子、嗯。好，那这个比较灰暗的话题，我们一样留到呃节目的后半段再讲。我们先跟大家分享一下，就是我们自己生活中、嗯，我相信大家身边一定有这样的人，就是。他可能觉得他没 病， 但是你觉得他有病的那种类型。嗯， 好， 那我先讲我的好了。好， 你知道我那时候不是当留学生 吗？ 我就去元素一家专门学校念广告相关的课程。那我们因为我是在台湾念完大 学， 然后工作两年才去日 本， 所以我念专门学校基本上已经二十五岁了。我们那时候呢，专门学校里面有一堂软体教学课是 Photoshop 跟 Illustrator。嗯，我们那个老师是一个二十九岁的男性，他比较就是身材比较胖。我在第一堂课的时候呢，其实又对这个人有一点问号，因为那时候四月份刚开学，他戴着毛线帽。呃，基本上呢，东京的四月份你戴毛线帽其实还可以没有违和感，但是因为他是一个很容易流汗，就是他身材比较胖。然后又戴着毛线帽，你就会觉得有点奇怪。那只是当时心里的第一个问号。可是呢，后来我的问号越来越大，因为开始上课之后呢，他就说希望我们多多包含他自己在学校当讲师之外，他也是一个做网页设计的设计师。那所以他就说他自己哦，自称有艺术家性格。对，那说说你觉得艺术家性格你的理解是什么？
1: 我个人认为的艺术家性格，身边的朋友都是比较温和、随和、freestyle 的感觉的那种。三
0: 年，<笑>我们的老师呢，艺术家性格大概就是那种会发疯的。我就是第一个见吧，<笑>因为呢，有一天他就说要我们用那个打开 Photoshop 的软体，要我们画一个汽车，然后先从轮胎开始画，所以他希望我们在电脑里面画一个圆形。好，其实不会 Photoshop 的朋友，嗯、但你就可以想一下，就是通常你要在纸面上画一个圆形，你可以用铅笔画，你可以用圆规画嘛，对不对、嗯嗯？那 Photoshop 里面也是有这两种工具，就是铅笔跟圆形的工具、嗯嗯。对，那我呢，听到要画圆形，我当就拿圆形的工具，因为比较快嘛，就是那个圆也比较精准、嗯，对不对？我就画了一个圆、嗯嗯，结果那个老师呢，一走下来，他就要开始寻说大家怎么照他的步骤、嗯。那我的座位刚好离讲台很近，所以他一下来就看到我，他就在我后面，就是你知道大叫。就叫我的名字，<笑>我整个被吓死。他就说：“杨三，杨小姐。”我想说：“怎么了吗？”他说：“我叫你画一个圆、嗯，你为什么没有听到？”我就想说：“哎、欸，你知道不是有人有脸盲吗、嗯？”我就想说：“他是不是有形状盲？形
1: 状盲？我画的不是
0: 圆形，难道是方形吗？”我就说：“我不是画了一个圆吗？”然后他就说：“你还狡辩。嗯”接着呢，他就走回他的讲台，我们讲台是白板，他就在那边捶捶捶,捶那个白板，哦，在那边捶了好几下，然后踢讲台，就说。怎么后来他这样子就是怎样讲？就他骂了整整三分钟，你知道在他的那个情绪里面，我觉得我好像做了什么祸国殃民的事情，就是。可是我偷偷在我只是画了一个圆形哎，我不知道为什么他要这么生气，然后大家全部是傻眼，就是
1: 嗯你周围同学应该吓傻吧？对，就
0: 觉得老师还好吗？就是到底怎么样？我是我是怎样？我杀人了还是怎样然后他说：“为啥不听话？这样画圆形。”但是因为我我刚讲我二十五岁，他已差不多二十九岁，所以我们之间那个师生关系本来就比较薄弱。嗯、我本人呢就很不爽，我就是双手插在胸前，然后坐在台下冷眼看他。我想要这这人到底神经病什么时候发完？因为他真的踢脚台踢了很久。然后呢，他就说我叫你画圆是要你用铅笔，就是 Photoshop 里面的铅笔画圆，嗯、不要你用那个圆形工具画。我说那你可以一开始讲，我为什么要讲这种事情？你为什么不能自己理解？然后想要我是你胖子，我是胖子肚子里面的蛔虫吗？好、啊，这种事情就算了。然后第二件事情，我觉得非常扰民，就是我刚刚讲，他四月不是戴毛线帽吗？嗯。你可能以为说，嗯，只有四月，对不对？对。很遗憾，到了七月八月，你知道东京的八月、七<笑>月到种盛夏、欸，对新闻不是都还一提醒大家说要多喝水、要开冷气，就是不要中暑、哦，因为会死人的那种热。对。然后这位自称艺术家的人呢，他都还是戴着毛线帽
1: 。所以他是有石顶一样的吗？
0: 我们讨论过这个问题，我们觉得不是，你知道为什么吗？因为呢，夏天你只要走进那个空间，就会围到一个油馊味，你知道，那油馊味就会你你真的会很不舒服。那我之前就我就很不识相，我就问他说，为什么夏天你还要戴毛线帽？他就说那是他的 style。可是我觉得你的 style 怎样是真的不关别人事，但你这扰民，因为大家走进去就是臭味，我们就会很讨厌那堂课。我就一我我到后来怎样？太好笑了。对我就是只要打开 Photoshop 软体，我都觉得我不管人在哪里，我都隐约闻得到那个油臭味、<笑>油馊味。对，大家可能会在想象说到底是什么油臭味，对不对？嗯，我觉得就是呢，基本上你就让一个男胖子在夏天十天不要洗澡，然后你去闻他的腋下，基本上就是<笑><笑>那种味道。对，反正人家不是说余音绕梁三三日，是不是？嗯嗯。哎、欸，那个臭味跟着我一辈子。我后来完全、啊、就这软体完全没有学好，完全不会。电脑制 图， 我觉得就是就是老师害 的， 太有阴影了。对， 油馊味超夸 张， 想到那个味道。对， 然后所以每次夏天大家进 去， 就你知 道， 尤其他如果来你旁边要跟你讲解什么时 候， 你真的是要停 止， 就没办法呼 吸， 就觉得哦天 哪！ 然后下课就会觉得哦我要缺 氧， 那是反正 呢， 那是我印象中一个很鲜明的。我觉得他有病，但他觉得他只是艺术家性格的人。
1: 嗯
0: ，那叔叔生活中有没有这样的人
1: ？我突然想到，就是你还记不记得我们曾经有一个朋友，就是我大概知道你要说谁。对，但是现在可能已经不是朋友的人。对<笑>，我先跟各位朋友，我先用叙述的给大家想象看看、嗯，就是他这个人呢。现实生活中跟他交流的时候，他可能就会跟你说：“我、哦、都没有人追，然后都没有谈过恋爱，什么什么之类的烦恼。對
0: ”对，基本上他是真的没有谈过恋爱。
1: 但是他后来就是进入一个男性比较多的职场的时候，嗯，他就会说：“嗯欸、怎么办？前辈好像有点介意我，<笑>然后就暗恋他这样，又有点对我有点意思的感觉，后辈好像也有点献殷勤的感觉，怎么办？”好像跟老板多讲一句话，他们就会都会吃醋，怎么办？对，他就突然之
0: 间这个人就变成了那个职场里面非常受欢迎的人
1: 。对，就好像全世界都突然喜欢上他的那种感觉。讲到这边，大家是不是觉得他就是长得很像王美啊，或者是或者
0: 林志玲之类的之
1: 类的？但其实现实生活中，他就是王丑吗？<笑>对，就是长得
0: 就比如说交友。交友假假设你在网络上交友，对不对？嗯，是怎样子的人？就是你看他照片会觉得，你听到最想象，比如就等于他的照片，你会觉得他可能很美或很帅，但实际上到了那个见面的场合，
1: 就是、就是、哦，好想把这个人约出来看看哦，嗯、但结果你实际上约出来，你因为就想说，就躲在柱子后面想说 ，Oh my God， 不要去认他，不要过去认他好了，对<笑>那种感觉的那种，基本上
0: 就是这种落差。对，对我当时是很受不了啦，因为他真的也很喜欢跟我讲说。你知道我们还有我们东京跟你的东京跟我的美国有时差，嗯，然后每次都是那种时差，我都还没睡醒，他就要跟我说：“小杨怎么办？”嗯，就是前面的男生喜欢我，然后后面男生觉得好像嗯，我跟前面男生多讲一句话就会很嫉妒，我每天都要处理这种人际关系。然后后来我就把他封锁了
1: <笑>。<笑><笑>我永远记得他好像说我前男友是幻想出来，他是不是跟你讲过<笑>
0: ？对对,對，他不太能接受。别人有男朋友，他不太能听这个话题，他觉得会对他造成刺激
1: 。听到就会想說你，你你的才是幻想出来谁才幻想？
0: 對<笑>所以除了刚刚那个自称艺术家性格的人之外，这个女生，我个人觉得她也是有一点幻想症，就是我们觉得她有病，但她可能觉得她没病的那种类型。那不知道大家日常生活中有没有这样的人？好，那接下来呢，我们就要来聊比较震惊的话题，就是我跟叔叔到底怎么变成精神科患者的。那我们先请叔叔来聊一下自己的过程
1: ，就是我的是忧郁症，所以是属于比较情绪方面的、嗯，然后是累积起来的那种感觉。
0: 当时的契机是什么？背景？
1: 当时是我大学的时候，然后是恋爱不顺利，跟家庭同时在同一个时期到来，这样就压垮我。但是我那个时候是有病逝感，因为我开始就是睡眠出了问题，我就怎样都睡不着，就算很累还是睡不着，就是会一直陷入负面的想法，大家都会有。但我就是会一直陷入那个好像全世界都不需要我的那种感觉哦、oh. ，对，然后就是会一直思考，可能很想消失啊，或者那种很极端的那种想法。对，那
0: 你有去看医生吗
1: ？有，我后来就是意识到，大概隔了好像两三个月吧，我印象中，然后我后来就意识到好像这样不行，就是因为会影响到我没有办法去上课，因为我会起不来。嗯嗯，然后我后来就去看精神科，这样，然后吃药。对你吃了几年啊？我其实吃了很久、欸，哎，抗忧郁什么的，前期就是还有吃抗忧郁的，然后后期就是只剩下镇定剂跟安眠药。对，所以这样种种零零种种加起来，大概也是四五六点。有，因为我到日本的第一二年也还有在吃
0: ，对。那真的是蛮久。那我们可不可以开关开大一点，问一个比较隐私的问题？当然，就是我自己曾经有一个朋友，嗯、他也是忧郁症。那最后他是选择就是自己离开这个世界。我不知道你在那段时间内，你会不会也会有不好的想法
1: ？嗯、有，其实那个时候也是，就是想要消失离开这个世界的那种想法非常强烈，然后也有实际行动，就是、大家不要学。嗯，对，大家千万不要学哦、喔嗯。那当当时是有朋友在身边，所以是有及时的挽救，所以就是现在还好好的在这边录音。嗯
0: ，所以其实有朋友的陪伴，会有家人的陪伴是非常重要的，对吧
1: ？對嗯，我觉得非常重要。就是其实你也不用，就是每天刻意去关心他什么的。我自己的状况是我可能自己会去讲，或者是如果我不想讲的话，我就不想讲。嗯，对。但是有一个。人在，或者是你知道朋友家人随时会接应你的话，我觉得那个安心感就是完全不一样
0: 。了解，嗯、所以那你个人觉得其实吃药是对你有帮助的，对吧
1: ？对，我个人是属于就是乖乖吃药，乖乖吃药。对，嗯哼
0: ，了解。好，那我来跟大家分享一下我的经验。我的病名是恐慌症。那我觉得我自己一开始。其实没有意识到我是恐慌症，就是、嗯、呃，我有一段时间就是在东京面的社会人，大概第二年、第三年，那那个时候非常的忙碌，而且我觉得当时的就是日本的职场的价值观是、嗯，你要加班，然后你要为公司卖命，这个所谓的组织的价值才是正确的。那虽然我当时还是嘴巴上会抱怨，可是在我心里是完全接受这个价值观，所以。嗯我很长一段时间就是每个月都只有休一天，然后很容易、哦、对一天就六日都会很任命去公司加班，可能真的就是一个月选择一天是完全不去公司，完全休假，嗯、然后平常可能加班到半夜三四点，然后早上十点再去上班，这样的日子很平凡、嗯。那个
1: 时候动力怎么来的、啊
0: ？我觉得我要融入日本啊，就是我好不容易在东京找到工作，嗯、我觉得呃我也要在东京当一个你知道。嗯、呃，体面的社会人,社會人这样、嗯，对，然后去联谊的时候，我要很抬头挺胸，说我是什么工作的这样，嗯,嗯所以我就觉得，再加上说那个年代，其实公司并没有其他的外国人，他们采用你，并不是因为你会讲中文、嗯，真的就是希望你跟一个日本人一样、嗯嗯，对，所以你会很努力的想要去融入那个情境。有，反正呢，就这样经过一段时间之后，我的问题的发端也是在睡眠，嗯、我开始发现说。我每次回家已经那么累了，可是我竟然睡不着、欸，哎、嗯，就是我脑子里面可能还是人际关系的问题，或者是工作的问题，嗯，然后就觉得你的脑非常的亢奋、嗯。那我采取的第一个步骤是，我是先去一般药妆店买那种睡眠药、嗯，我我觉得吃了有效，有可是呢，嗯、那个药大概吃了大概三个礼拜吧，就就又没有效了，我就去看了就是一般的内科、嗯，我就跟医生说我我有点失眠，那他他就开了。就是医生的安眠药，医生处方的药，安眠药给我、嗯。但是你知道，我可能就跟叔叔不一样，因为我体内就是会希望自己不要吃太多药、嗯，然后不要变成依赖药物。所以有时候我明明很需要睡眠，嗯、但是我还是拒绝吃安眠药，嗯，对。然后就很长一段时间，这样心
1: 里就是会也是很矛盾，就是对很
0: 矛盾，你会不知道怎么办。嗯，然后那段时间呢，其实我觉得我自己的身体状况是真的都很累，可是我心里面完全没有意识到，我觉得我还年轻，就才二十几岁，嗯、我觉得不就这样吗？应该大家都是这样吧。嗯，嗯所以我没有意识到那个身体的底线，嗯、我觉得我就跟一般人一样、嗯。但是事情的发生是，就那一年的七月，嗯、我刚好出了人生第一本书，嗯、呃，叫做《日本人真妙》，嗯，然后我就请了一个礼拜的假回台湾。嗯嗯嗯，虽然当时第一本书没有露脸，但是有一个广播节目，就是黄子佼的节目要去上广播节目、嗯。我那天我永远记得，就是我还请我朋友陪我一起去，因为我家住新竹嘛，所以我们坐高铁、嗯、在台北录完节目，我们坐高铁要回家的时候呢，我们还买了咖啡哦、喔嗯，就是一边。聊天一想说啊，等一下到了新竹之后还可以去按摩什么的，嗯嗯、结果就在高铁新竹站，我要下那个手扶梯的时候，嗯、突然之间哦，真的是突然之间，我觉得我不能呼吸，然后我就开始非常喘气，非常喘气、嗯，对，我不知道，我甚至不知道那叫过呼吸，嗯、然后我就。到了那个椅子，我就倒在那边、嗯，我就觉得哇、啊、天哪，我快要死掉了。然后我朋友也被我吓死，吓死，对，他就吓死，觉得你怎么会突然这样？我们都以为是心肌梗塞还是什么的。嗯、然后他就去请高铁的工作人员来。那反正呢、嗯，最后我是就是被送到附近的急诊室、嗯嗯。那当天我爸妈也来啦。嗯。那医生其实也没有讲太多，他只是跟我讲说，因为急诊嘛，其实他不是看诊，他只是帮你处理你的状况、嗯。他就跟我说，嗯、呃，你这个就是可能就是过呼吸，那我们就是打了镇定剂。嗯。那我妈当然就很担心，但是你知道，我们住在海外的人是不是会希望父母尽量不要担心你的状况。加上我第二天要回日本，嗯、我还跟我妈说、嗯，我就是过劳，对对对。然后我妈说，那没关系，你回去还可以休息几天，就好好休息。嗯嗯、我们就觉得说这件事情就传过水无痕，就像你感冒一样，嗯、休息一两天就会好了。对对，然后我就真的回日本了。可是回日本，我也觉得好像没什么，我一直没有意识到我生病，嗯、然后没有意识到说。那是一个很大的 s 对、嗯，就是一个很很不好的讯息、嗯，我没有接收到。好死不死，就是礼拜五那天我还放假，嗯、我要去区役所，就是木黑区的区役所办一下事情、嗯，当我出门，我已经开始觉得有点不太舒服。嗯、排到那个柜台的时候，我突然之间又发作，然后我就开始就過呼吸吗？对，过呼吸，我觉得因为那个现场有一点多人，嗯、我觉得我非常紧张、嗯，我就开始发抖。嗯嗯嗯然后没有办法呼吸，嗯、然后好险的是，那柜台是一个像妈妈那样子的中年的女士，嗯、她人超好，我永远忘不了。就是她看我开始哭泣，她就问我说：“你要办什么事情？”然后我就开始呼吸，不顺，然后我就跟她说：“我现在非常痛苦。嗯”她竟然走出来抱我。他就跟我说：“对，他就说没有关系，没有关系，我知道你这个应该就是所谓的过呼吸，嗯、你就好好调整你的呼吸。”他就带我到后面休息室、嗯，然后还拿着他的名牌手帕给我擦、嗯、擦眼泪，嗯，臭牙啥血。然后我就那天就很难过，我就在想说，我怎么还没好、嗯？然后我才意识到说，这也许就是一个疾病，嗯、但是到此为止，我还没有意识到他到底是什么病。所以后来我就去看了心疗内科、嗯，也就是所谓的精神科。医生才告诉我，你这个叫做 panic 修改，就是所谓的恐慌,、嗯、恐慌症。然后他就开药给我啊，就是镇定剂。嗯，一样嘛。我我你知道我那个死个性又出来了，就是就我可能不愿意乖
1: 乖吃药，对，不愿
0: 意乖乖吃药，就吃了，就觉得说天哪、啊，我如果不吃镇定剂，我就出不了门。嗯，就我在只要走出家门，我就开始很紧张。嗯，然后觉得好奇怪哦，上个礼拜我都还去了机场。经过那么多人的地方，我甚至去了社谷、嗯、那么多人的地方我，我都没事。为什么现在我只是走到家门口我就不行了？嗯、然后我就开始很害怕，觉得如果以后都要依赖这样的生活，会非常可怕。嗯、再加上、那个、对，我就一直上网去搜寻那些前辈的意见，嗯、就是得了恐慌症的 p a n 的人到底怎样？我才发现说，天哪，原来这是一个不会好的病
1: 。嗯
0: ，对。就是好像你要一辈子跟他交 往， 那在此同时 呢， 因为我不太想天天吃 药， 我就同时搜寻到一个针 灸， 就是在慕黑有一个针 灸， 它是主打针对自律神经跟恐慌 症， 然后我就去啦。那个做针灸是一个年轻的日本男 生， 嗯， 本来我还觉得说针灸这种不是应该是要老先生或者是华人来做会比较有说服 力， 对不 对？ 嗯， 可是意外 的， 我觉得他对我很有 效， 嗯， 就是大概我做了一个月之 后， 连续做了一个月。我就觉得我可以两天吃一次药，不用天天吃，然后最后就进步到说可以一个礼拜吃一次
1: ，哦、很有效果诶
0: 。对，我做总总总共做了半年、哦，然后我觉得我有渐渐恢复到日常生活、嗯。不过呢，我们要跟读者朋友分享的一件事情呢，就是其实我个人觉得所谓的精神疾病没有痊愈的一天。那我是不知道叔叔，你觉得你的忧郁症有痊愈吗？
1: 我个人也是抱着同样的看法，因为我就觉得，虽然说忧郁症就是说是心灵感冒，所以就是你有可能随时又会在感冒，但是经历过那一段比较长期治疗的时间之后，就是你慢慢知道要怎么样控制，算是说怎么样跟他共处，处于在一个比较平衡的点
0: 。对，那其实我。觉得这个这个观念是蛮好 的， 就是你本来不知道你的身体跟你的心灵的底线在哪 里， 嗯， 但是因为生 病， 让我们知道 说， 比如说你应该会知道你心灵的底线在哪 里， 对不 对？
1: 对， 就是。当我感觉到有压力的时候，或者是或者是说你认
0: 识一个新朋友，對你觉得
1: 那我可能就会知道哦，他可能会造成我心理上的压力，那我可能会慢慢跟他保持一一点距离，这样就是最舒服的距离，
0: 对，就是帮自己踩刹车。嗯，那像我自己也是，我是从那一次之后，我才知道说，哦，原来我之前那个状况真的是叫过劳、嗯，然后。在那之后，我就再也不会这么拼命工作了。我觉得下班时间就是要下班。嗯，呃，你如果再叫我卖命，我就我就要辞职，这
1: 样才是正确的。什么什么？对，
0: 就是组织的价值观跟我的价值观不会是平、嗯，就是不会在同一个方向了。嗯，组织的价值观是组织的价值观，我的价值观是我的价值观。嗯，虽然日本的职场觉得我们就是要为工作呃尽全力，但是我觉得不行，我就是要只会付百分之七十的力气。嗯、請你不要叫我尽全力，我的人生还有其他的事情要做。对啊对，然后我要保命。这样
1: 。嗯，然后就是自己，当然现在还是会有，就是你会陷入低潮的时候，但是你可能就三天一个礼拜，好啊，再长一点两个礼拜，那你就会告诉自己，好了好了，可以了，你就会慢慢又恢复。我自己是这种感觉，我不知道其他就是得忧郁症的大家是怎么样共处。而且如果真的不行
0: ，会吃药对不对？
1: 对，就是如果真的不行，就是有备用的药，那我可能就吃，然后让自己。比较好睡觉，
0: 对我也是。就是虽然我已经不像以前那样子需要频繁的吃镇定剂，但是基本上我身上还是会带着镇定剂。可能这样，有时候搭飞机的时候很紧张会吃嗯嗯，然后或者是说工作很多，很多人需要跟很多人讲话的时候可能会吃一颗、嗯嗯，但是就很少。换句话说，这个病其实不会消失，嗯、呃，只是说我们要怎么样跟它和平共存。但是我希望，就是不管是在对抗忧郁症，或者是对抗恐慌症，各种疾病的朋友呢，其实你们要相信，就是说，虽然很悲观的说这个病不会痊愈，可是呢，你只要。找到跟他和平共处的方法，对啊，就是你可以找到跟他和平共处的方法，嗯、让他不要影响你的日常生活，对，就是这个方向是值得努力的。嗯
1: ，虽然可能要花一点点时间，但是我觉得就是会找到自己的方式，所以对，每个人适应的方
0: 式不一样，对，像叔叔就会吃药，我就会去找针灸
1: ，对，那那个顺便问一下，那个针灸会很痛吗
0: ？那个针灸其实不会很痛。但是我中间有去过另外一家，我觉得比较可怕的针灸是在银座一个老婆婆做的，嗯嗯、那个针灸也有效，但是那个针灸就很可怕，就是你每次躺在那边让她做针灸，对不对、嗯？你起来之后你要换面躺，嗯、你你会发现你那个床上全部都是你的血、嗯，就是你起来之后那个床是血淋淋的，我的天哪！对，那那当当时我是因为公司，就比如说公司在那附近，那我就想说去影州那边做，但是我觉得那个血玲玲的场面会让我留下心理阴影，所以终究我还是觉得慕黑那个比较温和的男生做的比较合我意，这样子，我个人是针灸对我的帮助比较大。嗯
1: 因为我个人没有做过针灸、嗯，下次来去做做看
0: ，可以试试看。而且东京很多小颜针灸、美容针，你可以先从那个开始试、嗯。好，那今天第二集就录到这边。那如果大家有什么想法想跟我们分享，都欢迎留言或是私讯给我们。好，谢谢大家收听
1: ，谢谢大家
0: ，拜拜，拜拜。